0: Exactamente.
1: Hola Tito querido, también eh, saludo a todos los eh, auditores y a todos los que nos los ven que a través del de, de fanpage de La Magia Azul. ¿Cómo estás Tito? Aguante, te veo muy pálido, weón. parecí el huevo de Condorito. Tito. Tito. Tito, ¿me escucha o no?
0: <risa> Pero me escucha. No? <risa> no sé, parece que tengo tengo un fondo muy blanco atrás, un saludo, si me coloco ahí, la misma cosa nomás. Ya, ahí sí, ahí sí,
1: ¿Ah? ya, ahí tenéis ahí ahí más, tenés más, más. No me escucho, más no se no, escucha. Sí, es que está con un delay, pero tranquilo. Ya, te voy a presentar a nuestro invitado de hoy, es don Manuel ya. Villalobo. y te dejo con él para conversar, porque parece que eh, no vamos a poder estar los tres. Espérate, acá está Villalobo. Ahí está Villalobo. Ya, Tito.
0: Ya, aquí, aquí vamos a estar con Manolito, que gentilmente ha aceptado estar con nosotros. Vistió la gloriosa eh, y tiene 39 años, si no me equivoco, recién retirado del fútbol profesional. ¿Cómo está ahí, Manolo? Hola, Tito, buenas tardes. Eh, bien, muy bien aquí cuidándonos eh,
2: por todo lo que estamos viviendo eh, a nivel mundial, así que estamos aquí en casita con la familia, gracias a Dios, y como tú dices, por retirado hace muy poquito, pero ya está, creo que la sensación que queda es de haber entregado todo y haberme entregado por completo a la actividad, así que me tiene muy, muy contento
0: y muy, muy tranquilo a la vez. Eh, Manolo, ¿es verdad que pasaste los 200 goles o no en todos los clubes que hay jugado? Sí, pasé los 200, estando.
2: Bueno, sumando los de primera, segunda. Sí, ese, sí pasé los 200 y algo. Así que eh, el otro día me llegó una, una imagen que estaba dentro de los tres, tres goleadores, creo, del, del siglo XXI que, que estaban arriba los 200 goles. Así que feliz, feliz, muy contento
0: Tení harta 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 cuenta para contar pero tenemos que meternos de inmediato eh, ¿Cómo se gestó el paso a nuestra querida Universidad de Chile? Sí, eh, el año
2: 2007 eh, con una muy buena campaña de eh, se me da la posibilidad de de ir a la Universidad de Chile, yo creo que el gran intermediario que hubo en ese momento fue el Profesor Pinto, que me conocía de las inferiores, bueno, yo nunca había tenido la oportunidad de conversar con él, pero después me cuentan, y después lo tuve de técnico aquí en deporte y Iquique, que él fue como el intermediario entre, entre Arturo Salá en ese momento y, y mi representante también de ese momento, así que por ahí se da el camino más o menos para llegar a la Universidad de Chile.
0: Tú estuviste con todo respeto en equipos chicos, en un equipo de tradición para ti, particularmente Quique, eh, pero llegar a un club eh, tan grande y con tanto peso y no sentir ese peso en la camiseta, ¿qué, cómo, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué te significó para ti en lo personal?
2: A ver, un desafío importantísimo. Creo que después de haber hecho unas buenas campañas Ñulense, llegar a la Universidad de Chile. Eh, teniendo unos monstruos como, como compañero eh, bueno Matador estaba en ese tiempo sí. en la delantera me toca llegar ahí contra eh, luchar un puesto contra Marcelo contra Pipa Esteve eh, los que estaban estábamos llegando ese tiempo y, y nada yo creo que las la ganas, el deseo de de querer jugar en un equipo grande, de poder hacer las cosas bien eh, me tocó la oportunidad de jugar los primeros partidos amistosos en Serena cuando hicimos la pretemporada y Marcelo estaba lesionado, venía de una lesión me tocó jugar a mi titular ahí mm. y, y gracias a Dios me encontré muy rápido con los goles, de hecho jugamos como cuatro partidos hice cuatro goles, si no me equivoco y la gente empezó a tenerme cariño y yo también responder dentro de la cancha que era lo que, para lo que me habían llevado a, a un club tan grande como la Universidad de Chile
0: bueno, tú jugaste, si no me equivoco, dos años en la U, ¿no es cierto? Sí, estuve 2008 y 2009 en la U. Y, e hiciste 34 goles, que no es una marca menor, ¿eh?
2: Sí, de hecho, el, el primer año con don Arturo tuve más, más, más continuidad. Eh, fui eh, prácticamente todo ese año, jugué titular... Eh, después el segundo año con, ya con el profe Marcarian más que titular, alterné alterné muchos partidos donde me tocaba entrar de repente los últimos 10 minutos, los últimos 5
0: minutos pero igual hiciste 7 y, y goles, goles ¿no? igual hiciste 7 goles o me quedó con la cifra con, sí, con Marcarian
2: sí, sí con, con el profe Marcarian entraba normalmente en los segundos tiempos y y gracias a Dios me tocaba la mayoría de los partidos hacer goles, así que imagínate, haber titulado eh, titular jugué un año y mal lo que alterné eh, con 32 goles creo que eh, me, 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 me fui muy contento, yo no me quería ir pero al final son cosas que pasan pero me fui tranquilo porque creo que cuando me tocó defender los colores o defender al club dentro de la cancha lo hice con, con las mejores ganas, con la mejor disposición.
0: Bueno, yo te iba a preguntar por qué te fuiste de la U, pero eh, por, por lógica común, al no ser titular, tenés que buscar otro horizonte. ¿Esa fue la razón por la que te fuiste? Eh,
2: bueno, eh, yo me voy porque no no llegamos no arreglamos un tema económico. Ah, Más ya. Que, porque la dirigente, bueno, en ese tiempo estaba... Eh, Sabina Huat, tuvimos una conversación ellos me plantean que la idea era seguir, pero el tema económico no nos llegamos a acuerdo de hecho eh, la negociación duró muy poco porque no no, no hubo negociación en realidad porque eh,
0: eh, eh, se, me ofreció,
2: se me ofreció lo mismo que, que estaba en ese año, entonces para empezar a negociar yo creo que había que subir un poco la cifra y y no se subió nada, entonces no, no, no nos pudimos arreglar. Pero la intención mía también era seguir en la U, pero no se dio, no se dio y igual me fui Eso tranquilo. Es la... ¿Mm?
0: Dígame. ¿Qué partido el que más recuerda jugando por la U? ¿Algún clásico a lo mejor? Sí, de todas maneras,
2: creo que los clásicos son partidos que, que quedan marcados de por vida. y, y ¿Me tocó. ¿Me escuchas o no, Villa? Sí, sí, le escucho. Sí, le escucho. El, el clásico creo que es el partido que más me marcó, porque llevábamos, si no me equivoco, cuatro años en la Universidad de Chile que no le podía ganar ya. a Colocoro en el Nacional. Estoy, parece que con un retraso yo y me tocó la oportunidad sí. de poder marcar ese partido, ganar 1-0, y obviamente que es un, un partido y, y un gol que, que no se van a olvidar yo creo que nunca más.
0: A ver, eh, aparte de, de ese partido, eh, ¿con quién mejor te llevabas en ese plantel que tenía mucha figura? ¿Cuál era tu compinche? A ver, eh, tenía varios,
2: creo que teníamos un buen grupo ahí, con empezando atrás con Miguel, teníamos buena relación, Miguel Pinto, Pepe Roja, el mismo Flaco Larra, eh, el Marco Estrada, Emilio Hernández, Firulay Contreras... Eh, Marcelo, creo que teníamos buena relación, quizás con algunos hablaba más, otros menos, pero siempre estábamos, éramos como seis o siete que, que compartíamos mucho y, y los mejores recuerdos. Después con, con el Firu lo encontramos en Guachipato y nos acordábamos mucho del, del, de los tiempos que tuvimos en la U y que extrañábamos y que, y que obviamente hay bonitos bonito recuerdos.
0: jugar con el matador al lado es tan bueno como todos lo vemos y lo vimos eh, a Marcelito Salas
2: No, extraordinario creo que lo que uno aprende es jugar al lado de, de, de jugadores de esa calidad eh, es una oportunidad que no la tienen todos creo que yo pude disfrutar a Marcelo casi en lo último pero le quedaba una técnica que tenía un, un espíritu por querer ganar un luchador dentro y fuera de la cancha, creo que un referente para todo, y, y obvio, obvio que uno, haber tenido la oportunidad de, de haber compartido un camarín o una cancha con él, son, son momentos inolvidables.
0: ¿Te recuerdas de algunos momentos malos, eh, al inicio, en, 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 en la parte buena, pero... ¿Algún momento malo que te haya marcado? ¿Alguna lesión que te haya marcado en tu carrera? Sí, just, justamente
2: la, la lesión más grave en mi carrera fue precisamente frente a la Universidad de Chile, jugando yo por, por Iquique. Una, si no me equivoco, fue una Copa Chile que jugamos un, un septiembre aquí en el tierra en el yeah. Estadio Cabancha, eh, una entrada fuerte que me hace Lorenzo Reyes, me fisuró el peroné y me dejó dos meses fuera, fuera de las canchas.
0: ¡Oh, uh, Lolo
2: Reyes! De hecho, es la lesión más, más grave que tuve en mi carrera. Gracias a Dios nunca tuve lesiones que me, me hayan dejado más de un mes afuera. Creo que esa fue la que más me marcó y la que me dejó por mucho más tiempo fuera del campo de juego.
0: De tus condiciones futbolísticas, eh, lo, lo mejor que yo veía era tu tranquilidad para finiquitar. Eh, a juicio tuyo, ¿esa era tu mayor virtud?
2: Yo creo que, bueno, la experiencia, los entrenamientos, a uno le va dando esa tranquilidad. Obviamente que en el momento que uno le toca estar bajo presión, un estadio lleno ya jugando no es lo mismo que estar entrenando, pero sí el entrenamiento te da una eh, para poder perfeccionarte. Pero yo creo que la, la mayor virtud que yo creo que, que como jugador tenía era el juego aéreo, que siendo tan bajo eh, hice mucho bol de cabeza. Yo creo que por ahí me quedo más con, con, con,
0: con esa virtud. Mira, porque tú, si no me equivoco, en la memoria mía, que ya estoy viejo, me digo un metro setenta nomás. Sí. Sí. O sea que tení, tení buen anticipo porque a veces no es cosa de saltar con un jugador y ganarle arriba con uno más alto, sino que eh, saber ir al espacio para poder anticipar al defensa Sí, de
2: todas maneras, y la, también la, la picardía porque creo que la picardía, la viveza, como uno le llama de más o menos poder intuir dónde va a ir el balón Creo que eso a lo mejor me llevaba una milésima de segundo a ganar esa posición al, al defensa.
0: Eh, yo sé que el corazón tuyo es guiqueño, pero el paso por la U quizás fue lo más lindo que has vivido, ¿no? Que Yo creo que el paso por
2: la U me pilla en, un, en una etapa de mi carrera muy maduro. Creo que como futbolista estaba muy maduro. Y lo supo aprovechar bien. Yo creo que la gente hasta el día de hoy me recuerda con mucho cariño, yo también a ellos. Porque es lindo y es, eh, uno se siente tranquilo al saber que cuando estuvo en una institución pudo responder y estar a la altura. Creo que nunca, eh, nunca me, me di por vencido estando quizá a lo mejor de suplente, pero cuando me tocaba entrar creo que lo defendía como, como, como nunca, y yo me vuelvo a repetir, creo que la tranquilidad que tengo ahora es de haber pasado por la U y haber dejado algo eh, un cariño enorme por la institución, creo que no fui formado en la U, pero creo que el, el cariño que, que me entregaron, creo que fue mutuo, tanto eh, yo para ellos o, o, o toda la hinchada para mí, creo que no no quedó nada en deuda no quedó nada en deuda, creo que se entregó todo y eso me tiene muy tranquilo
0: Claro, eh, no fuiste formado en la U y no voy a nombrar a dónde fuiste formado, pero era ahí muy chiquitito, en sí. el archirrival. Sí, sí, eh, me fui
2: muy chico a los 11 años de mi casa y después salí de Colopola -Colo a los 20 años en busca de, de rumbo, de aventuras, de, de poder ganarme un nombre, un espacio dentro del fútbol y ahí tuve que tener alto y bajo en mi carrera, creo que di la vuelta muy larga, quizá a lo mejor podría haber sido antes, pero las cosas son así, y me tocó llegar a la U cuando, un, cuando estaba muy maduro, de, un, de unas buenas campañas de, de Ñublense, creo que es lo, fue lo, como el pilar fundamental de llegar tan maduro al club.
0: Tuviste aventuras en el extranjero también, algo en Europa y en México, ¿no?
2: Sí, tuve la posibilidad de ir a México también muy joven, tuve seis meses. Eh, en Portugal también fui joven, con, con poca experiencia, pero al final, eh, como dicen por ahí, dicen que el futbolista madura, el futbolista chileno madura muy tarde. Quizá a lo mejor si me hubiese pillado un poquito antes, a lo mejor no hubiese sido otra cosa, pero vuelvo a decir, o sea, las cosas son así y a lo mejor mi destino no era, no estaba para afuera y estaba acá en Chile.
0: Eso, eso, Manolo, quizás es un error que sucede hoy día en el fútbol chileno. Que sale un cabro a los 18 años, hace dos goles, o, o un defensa, o un mediocampista, y se quieren ir al tiro a ganar plata, pero con una inmadurez que no les permite estar en el medio europeo, por ejemplo.
2: Que antiguamente no se daba. Creo que antiguamente para salir era muy difícil. Ahora, no digo que sea fácil, pero están las condiciones... Eh, ya han salido jugadores, ya han dejado el nombre de, de Chile muy muy alto y se fijan a muy temprana edad pero yo comparto en que quizá a lo mejor hay que irse un poquito más maduro de acá para poder llegar y rendir porque al final uno saca nada con irse temprano si va a volver rápido entonces la idea es ir y ya volver cuando ya uno está terminando su carrera
0: Yo sé que tiene muchas cosas para recordar de, de Universidad de Chile pero eh, quizás lo que más puedes recordar, puedo estar equivocado, es la tremenda barra que tenemos, ¿no? La hinchada. Sí, incondicional,
2: creo que incondicional. El eh, eh, estadio donde íbamos dentro de Chile siempre la barra la U se hacía notar, eh, acompañaba siempre en masa. Cuando el equipo de repente no andaba bien dentro de la cancha, la hinchada era la que lo hacía levantar y despertar en, en momentos que, que, que íbamos perdiendo, pero creo que el apoyo de ellos es, es extraordinario y el cariño que a uno le demostraban también cada vez que uno hacía un gol y, y la barra gritaba o el hincha coreaba el nombre de uno, a uno se le ponía la piel de gallina porque es un hinchada que, que empuja siempre los noventa y tantos minutos de cada partido
1: Oye, Tito, arregla el delay, pobre. Pues, hombre. Tito,
0: arregla el delay, te hombre. escuché un poco entrecortado, pero está está ok. Eh, estamos ok. Eh, Manolo, ¿tú cuántos años jugaste al fútbol? ¿20? 21 años. 21 años del, del... Yo estoy bien, pues, ya me está retando Christopher Antunes, weón. <risa> 21 años. ¿Qué te dices arreglar? arreglar? Si yo sí, no pues. entiendo nada, de estas cuestiones, weón.
1: No te lo veía botito, dejemos. Ya, ¿El vamos? mío
0: o no? Sí, mira, hagamos una cosa, ¿por qué <risa> A no ver, ser? voy a volver a entrar, espérame. Sí,
1: yo, yo sigo entrevistando a Manuel. Eh, bueno, yo voy a seguir la conversación, Manuel. Eh, el año 2009 te tocó compartir con Walter Montillo, también eh, Camarín, 2008... Eh, 2008 también eh, ¿qué te pareció la vuelta de Montillo a la U? después que lo había intentado tantas veces
2: sí, yo creo que el, bueno, Walter siempre demostró el cariño por volver a la institución eh, quizá a lo mejor podría ser un poquito antes pero las cosas se dieron así creo que Walter es un, un muy buen profesional como persona también tuve la oportunidad de conocerlo extraordinario y, y más encima con un técnico que también lo conoce eh, Compartieron camarín Y no me cae la menor duda que, que Walter va a aportar mucho todavía Lamentablemente se paró el campeonato Por todo lo que sabemos Pero eh, Walter es un, un, un jugador Con mucha trayectoria Que eh, sin, sin duda Tiene que traspasar a los jóvenes Que están ahí en el club Y, y poder conseguir cosas importantes Con, 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 el, con el equipo
1: Manuel, ¿por qué crees tú que a Basualdo no le fue bien a la U, en la U? siendo que había hecho una muy buena campaña en el, en, en el Chavo en la U había salido campeón de ese torneo de apertura ¿por qué le fue tan mal en el clausura? De hecho, de todos los eh, torneos cortos, eh, la U primera vez que no clasificó un playoff justamente
2: Sí, eh, a ver eh, yo creo que ahí nos faltó con el profe quizá más tiempo en el sentido de que vinieron partidos muy seguidos, estábamos jugando, me acuerdo Copa en Copas Internacionales estábamos con el campeonato local, eh, me acuerdo que jugábamos, parece que de local en Coquimbo, entonces fue una seguidilla de partidos que al final no hubo tiempo quizás para mejor para él trabajar en lo que realmente quería eh, era una seguidilla de partidos que, no, que, eran, lo, que más, lo que más hacíamos era eh, cosas muy suaves porque a, a 24 horas, a 48 horas, ya tenía que jugar de nuevo, entonces yo creo que nos faltó ahí más tiempo para trabajar y, y ver bien lo que el profe también quería de nosotros
1: avanzaron bastante en la Copa Sudamericana, fue una, una tristeza enorme haber quedado eliminado eh, con Fluminense aquella noche en el Estadio Santa Laura.
0: Sí, recuerdo, recuerdo. Manolo, aquí apreté unos botones y le he eché un té. <risa> eh, <risa> Oh, Tito, Tito, pero espérate que está contestando
1: una pregunta Vamos. Sí, no, dale. recuerdo que
2: la, la noche esa de Santa Laura no, es eh, muy, muy triste porque faltando tan pocos minutos para terminar el partido eh, si no me equivoco, Fred, el delantero Fred. de Fluminense, nos sí. convierte de cabeza, parece que fue un gol y nos fuimos muy tristes porque creo que todos teníamos la ilusión de seguir avanzando, la teníamos tan cerca que no la pudimos aprovechar no la pudimos agarrar y un estadio lleno con, con solamente hincha de la U y, y, y recuerdo con, que no, no pudimos brochar ese partido que a lo mejor hubiese significado otra cosa, en, en tema más grande, pensar en más grande, seguir avanzando
0: y, y poder conseguir una copa Ahora sí Tito, ahora sí, todo suyo Sí, no muchas gracias por apoyarme, querido eh, Manolito eh ¿tenías algún defensa que te conocía tanto que te anulaba, o un defensa a quien te costaba mucho sacártelo de encima?
2: Yo creo que, bueno, siempre recuerdo a, a Lucho Fuente, a Rodrigo Pérez, eran, eran unos defensas muy duros, eh, mucha maña, mucha experiencia, que a uno joven lo trataban de sacar siempre de los partidos, ellos eran muy inteligentes, entonces Siempre recuerdo que, que con, con Lucho Fuente, con, con, cuando estaba en Cobreloa y Rodrigo Pérez también, eran eran defensas muy, muy experimentados y eran pesados para jugar. Yo me acuerdo que siempre terminaba peleando y al final ellos se terminaban riendo porque lograron <risa> el objetivo que era, que era sacarme del partido, calentarme, me pegaba mucho y yo creo que esos dos eran cosas serias.
0: Eh, pero en líneas generales, grandes expulsiones no tuviste, ¿o no?
2: No, no, si no me equivoco, en toda mi carrera tengo que dar eh, unas tres, quizás por claro. amarilla, pero no era un jugador que, que era sucio o que tuviera tantas tanta tarjetas rojas, no, al contrario. Amarilla tuve muchas, pero roja muy pocas.
0: Ahora, a mí me, me extraña mucho, eh, siendo un hombre de un metro setenta, eh, era y muy fuerte. Eh, ¿Tengo entendido que pesaba de 74 kilos? Cuando estuve en la U, estaban 72 kilos y medio. Claro. Y eso te, medio. Hace, te hace ser robusto, eh, de, de, de buena musculatura en, el, en la parte baja y también en la parte alta.
2: Sí, era, era, como, era como un torito, era un torito. <risa> <risa> pero un torito rápido. Claro, era chiquitito, pero si alguno profesores me decía, me decían, oye, tú soy chico, pero soy duro, me decían. Claro, yo estaba bien armadito, estaba bien físicamente y, y me, me sentía muy bien con, con ese peso.
0: Tú siempre quisiste retirarte, no en los años, o sea, los 38 ¿Pero querías retirarte mi Quique? Sí,
2: de, de hecho una, una de las cosas que, que no se me dieron y que deseaba era, era retirarme de mi club, donde años defendí la camiseta, donde está mi familia, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, mi señora, mi suegro, somos todos iquiqueños y me quedé con esa sensación que que hubiese sido muy lindo haber coronado toda mi carrera haberme o haber tenido la oportunidad de retirarme en mi club, y no se pudo dar y me, me dio la oportunidad Wander de seguir eh, alargando mi, mi, mi carrera y ahí es donde yo termino ya y decido colgar los botines
0: ¿Y qué va a hacer Manuel Villalobo ahora? Porque este esto del retiro para un futbolista es un momento crítico. Eh, ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Quieres seguir ligado al fútbol? Sí, eh,
2: de hecho, Tito, yo estoy en, en el último semestre de mi tercer año de INAF. Estoy eh, a seis ah. meses de poder, de poder sacar mi título de técnico. Eh, ya estoy dirigiendo la Sub-17 del Club de deporte de Iquique. Así que estoy con muchas ganas, eh, muchos mucho deseos de seguir aprendiendo y poder entregarle a los chicos la, la herramienta necesaria para el día de mañana que sean eh, jugadores profesionales. El sueño que tienen ellos,
0: uno, uno también lo tuvo y qué más lindo poder ayudarlo a, lo, a los chicos. ¿Fuiste un hombre ordenado económicamente en tu carrera? Gracias a Dios, sí, sí, sí. No me, no me puedo quejar de eso.
2: Así que por lo menos tenemos ahí algo y, y nos ha dado para estar tranquilos.
0: O sea, la alcancía quedó bien. Sí,
2: gracias a Dios, pero siempre es importante eh, ser ordenado, cuidarnos para, para el día de mañana, uno nunca sabe.
0: ¿Qué consejo le puedes dar a los cabros chicos y día que están ya pronto a subir a un primer equipo en cualquier club? O, o, o si quieres ver la U, la U, porque es más difícil sin desmerecer a Iquique, a Wander, a cualquiera, eh, tomar la titularidad a un cabro de 18 años en la U es muy diferente que en otro club. Sí, yo de hecho, bueno,
2: con, con la gente que he tenido para, para conversar, los jóvenes, la misma división que yo, la que la que entreno aquí en el club, yo creo que para mí los sueños son, se cumplen, eh, cuando uno se propone sueños... Y, y uno lucha por esos sí. sueños se sacrifica por esos sueños dejas cosas de lado por esos sueños yo creo que tarde o temprano se van a cumplir, la perseverancia más que todo creo que es fundamental y, y lo otro que no siempre llega a los mejores, yo, yo creo que siempre llega el que es perseverante, el que lucha día a día, el que se levanta con ganas de entrenar, el que quiere entregar al máximo, yo creo que va por ahí el tema de, de que si lo puedo resumir en un solo contexto, yo creo que los sueños se cumplen.
1: Sí, porque hay, hay
0: cabros chicos que de repente son tremendos buenos jugadores o, o técnicamente hablando, pero creen que con eso le basta y están muy lejos de la verdad, po. Sí. lo que
2: pasa es que la disciplina, yo creo que la disciplina eh, es fundamental. Eh, nunca hay que conformarse, siempre hay que seguir... La última, ¿no? Sí, siempre hay que seguir superándose, eh, de repente el chico que es bueno se queda con quien es bueno. ¿Manolo? Sí, sí. sí. Yo creo que el chico que es bueno, de repente se confía, eh, se deja de entrenar, y creo que ahí está el error, creo que todos los días hay que seguir creciendo y, y alcanzar los sueños, las metas que uno se propone.
1: Eh, Manuel, el Tito no sé qué le pasa, se cayó otra vez. Po. Te <risa> quería hacer una pregunta anecdótica. Sí. ¿Es verdad que cuando jugabas en las divisiones inferiores, una vez te agarraste con Johnny Herrera?
2: Uh, con Johnny me agarré siempre. <risa> con Johnny siempre en, en, en cadete o en la, las divisiones inferiores teníamos sus encontrones, pero de, de uno sin, sin ser eh, con la inmadurez, y un, con la inexperiencia en esos tiempos, uno comete errores, creo que al final eh, con Johnny lo encuentro un muy, gran, un muy gran jugador, un profesional extraordinario, consiguió muchas cosas en la Universidad de Chile, un ídolo, un referente en selecciones eh, nacionales también, y sí, pero con Johnny tuvimos inferiores, contrones pero quedaron ahí. Oye, ¿qué te
1: pareció su salida de la U? ¿Te hubiera gustado que se retirara a la Universidad de Chile o, o estaba bien que se fuera a otro equipo?
2: No, muy, por lo menos uno quiere retirarse siempre donde el club de sus amores, ¿cierto? Yo creo que Johnny, no me cae la menor duda, que quería seguir en la U y quería retirarse en la U. Yo creo que todos esperábamos eso, quizás los que somos eh, más ligados a retirarse en los, en los clubes que aún no lo vieron hacer, creo que todos esperaban que Johnny se retirara en la U. Tito, ¿ahora sí o no? Tito, ¿por fin?
1: Tito. ¿Qué pasa? Hoy día, eh, parece que hoy día conectarte el internet a la... ¿Cómo se llama? Eh, Aleña. Pues todavía no todavía nos llega lo nuestro.
2: Creo Tito. que, creo que Tito, esta es la primera pregunta.
0: Oye, no, lo que pasa es que hoy día con Christopher Antunes eh, quisimos tener en, en nuestro streaming eh, a dos goleadores. Primero a Manuel Villalobo Villagol y después vamos a tener a Ariel Beltramo, ¿ah? Ariel de los goles. Así Ajá. es que, pucha, te quiero agradecer enormemente, te escribí, me contestaste al tiro, demuestra la, la calidad humana que tienes, Manolito, y, y bueno, un abrazo grande la distancia, cuídate mucho, cuida a la familia, y salgamos de esta porquería de virus que tenemos que matarlo, aunque sea con una pistola, Juan. Bueno. Un abrazo, Manolito, no. y que estés bien gracias Tito,
2: gracias por tu invitación bueno, a Christopher también nos conocemos hace mucho tiempo, nos hemos cruzado por algunos hoteles por ahí sí, pues, así que dale. no nos no hemos, no hemos cruzado ahí por, por, por diferentes hoteles de cuando nos ha tocado jugar y sí. de mucho antes también así que Christopher te mando un abrazo Tito, un abrazo, a vez, fíjense y aquí, para lo que necesites porque aquí estamos, un hincha a la un abrazo Chao. abrazo para ti Chao, de... Manolito Chao, chao.
1: Oye, Bien, que... Cristo, pues. Oye, tú no estabas cuando le pregunté eh, Lo de Johnny Herrera. Eh... Sí, po, porque esa fue, una... esa fue la semifinal de... del torneo sub-20 del año 98. 99, 98, ah, 98 sí. 99. 98, 98, 98. Y la U le ganó, a la... la U pasó a Colo Colo en el monumental, po, pero ahí sa... hubo una trifulca tremenda eh... y, Vill y Villaloza ganó con el Johnny. Po. Si yo me acuerdo claramente de eso, si estaba ese día ahí. Fui a ver el partido. Tenía tiempo,
3: ¿ah?
0: ¿eh? Sí, sí. Yo también me acuerdo de, de que estuve en esos partidos, pero no me acuerdo de nada, las cosas que pasan. Yo no sé qué estoy cada día más viejo, weón Por eso sí. es importante que estés conmigo, porque tú tenés datos que yo no Oye, tengo. Peladito, ¿pero qué pasa con
1: tu conexión, tu conexión que te cae cada rato?
0: No sé, no sé. Eh, nunca me había pasado. Ya, pero no, te, no te has...
1: Pero es que escúchame, no te asustes si tú no sales en pantalla, porque ahora tenemos un sistema que no. para, para que el, para que el entrevistado quede solamente en la pantalla, tú sí. le puedes preguntar, se escucha como en la radio. como A, a todo esto mañana hay partido, Tito. Mañana vuelve, vuelve mañana vuelve Mañana juega el Leverkusen, pues.
0: ¿A qué hora juega?
1: A las dos y, y media, como siempre. ¡Ah, churra! Ya. Ahí vamos a tener el...
0: que estar, pues hermano.
1: Vuelve, vuelve el pequeño Santamonte. Y vamos, vamos, a, eh, bueno. vamos a conversar en un rato más, eh, ya estamos esperando la conexión con Ariel Beltramo, delantero argentino que llegó como refuerzo, ¿cierto?, del año 1992 en lo que se llamó la nueva U de Arturo Salá. también llegaron eh, Gino Cofré, Sergio Vargas, Cristian Romero, Sergio Salgado, Lucho Abarca, o sea, fue, fue una renovación total de la Universidad de Chile que el año anterior, el año 91, había jugado la liguilla, de, la, de promoción para no descender a segunda división y el 92 llegó Salah, se ordenó la casa hay que darle los méritos al turco sí,
0: como lo
1: criticamos esos méritos hay que dárselo que formó un equipo eh, con otra mentalidad y la US 92 estuvo a puntísimo de ir a la Copa Libertadores no me quiero ni acordar de lo que pasó en esa liguilla
0: sí eh, yo me acuerdo y Ariel llegó el 92, tuvo el 92 completo, el 93 y después a volar, por pues, dos años también, igual que Villalobos Sí, pero la verdad, por un
1: año se perdió la gran campaña del 94, ¿eh? Claro Así que lamentablemente, así que vamos a hablar ahora con, con Beltramo mucho tendrá que, que contarnos recordemos que hizo varios goles en ese torneo 92, también hizo goles en el 93, le hizo una colo-colo eh, en el clásico jugado en el Estadio Nacional, así que bueno Vamos a ver eh, qué pasa con Beltrán. Hoy día, hoy día nos, nos está fallando todo, ¿vale? Falla su, su, su conexión, falla, falla la producción <risa> no. también.
0: ¿Qué la está gente pasando? entiende. La gente entiende. Eh, bueno, eh, yo, me acuerdo, yo, me yo me acuerdo de, no sé si estoy equivocado, pero ese gol fue un sombrerito, ¿no? El, el gol que le hizo Beltrán a, a Colo Colo. Ahí está, ahí, ahí, va, ahí está Ariel Beltrán ¿ah? ahí lo vamos a presentar, ahí está Ariel ¿cómo
3: te va mira, Ariel? <risa>
1: está más joven que nosotros, Tito ¿cómo andamos? ¿Sí?
3: ¿cómo andamos? ¿todo bien?
0: ¿Todo bien, bien, ¿Todo bien? bien un, abrazo. un abrazo me alegro Tito, me alegro, saludos a ustedes Ariel de los goles tiene 50 años y representa 40 bueno,
3: ojalá ojalá 25, así podría volver a jugar <risa>
0: ¿Qué es de tu vida? ¿Dónde estás en este momento?
3: Estoy en Córdoba, en Argentina, eh, bueno, eh, esperando que reabra todo de nuevo, ojalá, cuanto antes, pronto, para poder volver a funcionar. Tengo escuelas de fútbol a cargo, chicos de 5 a 17 años, unos 60 chicos, así que bueno, en eso ando. O sea que
0: no te despegaste del fútbol.
3: No, no profesional, sino en lo formativo. Por el momento. Ya. Yeah. Ya.
0: Yeah. Bueno, eh, decía Christopher Antunes, mientras esperábamos la, la conexión, eh, nos llegó un jugador prometedor de gole que jugó en River Plate. Tuviste un, un un momento en River Plate, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo hice la formación ahí. Eh, y bueno, hice cuatro o cinco años de formativas en, en River, jugué algunos partidos, en, ocho o diez partidos en primera, donde pude hacer dos goles. Eh, uno en semifinal de Copa del 90 y bueno, justamente previo a ese partido que hago el gol, he jugado contra Rogelio y contra, y contra Sergio, contra Independiente. ¿Curre? Así que nos hemos enfrentado una vez antes de, de habernos
0: encontrado en, en Santiago. ¿Quién fue el artífice para traerte a la U, Arturo Salá? Bueno, Arturo sí, mandó Diego
3: Solibaré en su momento, era el representante de la U que trabajaba con Arturo y y bueno, él fue el que me vino a buscar. ¿no? ¿Y tú conocías algo de la U? Bueno, no, lo que se conoce en general en, en el fútbol sudamericano, o sea, que son equipos grandes, pero no tenía mucha referencia... Eh, en primera persona, más que, que lo que se sabía ustedes de Argentina, nosotros de los mejores equipos de Chile, y así, ¿no? O sea, no de la realidad sí. actual en el momento que fui. Ahora, después, supe, eh, me después me interioricé y obviamente supe que había, había bajado dos años atrás, había bajado, y en el año que yo llegué, estaba en formación como para después eh, eh, producir lo que se produjo, o sea, el campeonato de 94, 95, como que estaba en formación de un gran equipo.
0: Arturo Salá es en realidad un gran formador de camarines o no? Bueno, en su momento trató de, de unificar
3: gente joven como éramos nosotros y, y, y adulta como, como lo eran otros, Rogelio, Gino, eh, Mariano, todo. Eh, Trató de armar un buen vestuario, un buen camarín y, y a partir de ahí yo creo que la fuerza de grupo hizo que no era un equipo de fenómenos, no era un equipo de jugadores muy importante, pero sí estábamos todos parejos y tirábamos todos para el mismo lado, pensábamos de la misma manera y en, en cada línea era más o menos competitivo y sobre todo era un equipo, cosa que cuesta hacer hoy en los grandes equipos de, del mundo Formar el equipo, más allá de los nombres.
0: Exacto. Bueno, a ti te trajeron o a un centro delantero lo traen como pepero, como goleador, y tú te cansaste de hacer goles. O sea, cumpliste plenamente la meta. Sí, no sé si me cansé,
3: hice lo que pude, dábamos, to <risas> dábamos todo y, y bueno, o sea, he jugado, me parece la contabilidad que tiene la gente que lleva los registros, unos 80 partidos más o menos. Alternando, entrando de titular y muchas veces suplente. 35, 36 goles marcados. Una buena cantidad, pero bueno, lamentablemente me faltó tiempo para, como te digo, o sea, para poder haber levantado la copa y haber hecho llegar por lo menos a dos años más. Con dos años más creo que llegaba a 100 goles y, y hubiese estado entrado en la historia grande de los goleadores, incluso de la U, ¿no? Me faltó un poco.
0: Más pero la pregunta siempre, ¿por qué te fuiste?
3: Bueno, no fue, no fue mm, pro, propio mi decisión, sino bueno, Arturo ha tenido que tomar una decisión en su momento y, y no ¿Ya? me pareció tampoco que lo merecía, pero bueno, eh, tenía que escoger, había varios delanteros y, y tenía que decidir, estaba bueno eh, Zambrano, estaba mm, en esos años Bototo, Illezca, Marcelo ¿Sí? Jara, el bombero Ibáñez. Eh, Marcelo Salas que estaba apareciendo mucha frecuencia en el ataque, mucha cantidad, abundancia y bueno, tuvo que decidir y bueno, Mariano incluso, que tuvo, no tuvo la suerte de seguir en el 94 y también se perdió la posibilidad de salir campeón, pero bueno, bueno son decisiones, yo... qué sé yo, técnico, táctica que, que uno nunca comprende cuando queda fuera o sea, ese es el tema
0: Sí, yo, yo, si yo fuera técnico no saco a un jugador que ha hecho 35, 36 goles, yo por lo menos no lo habría sacado.
3: Sí, yo creo que yo tampoco, pero bueno, cada uno tiene su visión del fútbol, eh, su preferencia por ciertos delanteros y, y bueno, en ese momento me tocó a mí quedar relegado y, y tuve que buscar eh, otra opción de, de, de irme a otro equipo, ¿no? Pero no, ahí, la pasé ahí... tan bien, no la pasé también porque sentí la falta de afecto que me dio la U en esos dos años con su gente, con su hinchada y, y sentí mucho la, la necesidad de, de ser querido, de, de hacer goles todos los domingos y, y me perdí casi dos años de mi carrera ahí o, o, o un año y medio cuando fui a un Universitario de Deportes y ¿Sí? después me calé en Gimnasia de la Plata en el 95, un periodo entre el 94 y el 95 que no hice goles. Eh, que lo retomo cuando vuelvo a Palestina en el 96, ahí volví a ser quien era y, y a ganar la confianza de bueno de los
0: dirigentes, del técnico del club y de los hinchas eh, los hinchas o la barra de Univers porque mirar Argentina por ejemplo, casi todas las barras son espectaculares eh, la barra de la U es una barra un hinchada que se parece a la hinchada argentina o no? Sí, sí, sí. Eh, es muy parecida a las fieles. Acá no todas tampoco
3: son fieles. Eh, es difícil que cuando no se gane o cuando el equipo no funcione bien, eh, la gente te, te siga. En cambio, la U siempre ha seguido. Esa es la, la diferencia que ha tenido con otras hinchadas importantes, que no son muchas más las que compiten en cantidad, más la del archirrival más, más que nada pero no hay muchas hinchadas numerosas y, y sobre todo constantes en, en la derrota o, o, o cuando las cosas no se dan la U lo es, acá en Argentina también hay dos o tres de las cinco o seis grandes eh, la de River, la de Boca, Racing San Lorenzo, son las más populares, independientes pero no todas son tan eh, seguidoras en, en el fracaso momentáneo
0: Sí, porque cuando bajamos eh, a la primera B o a la segunda división, llenamos todos los estadios de Chile por eso, bueno, parecido a algo parecido le pasó a River cuando a cuando River.
3: trabajar y, y bueno, prácticamente llegaba más gente en segunda que en primera, entonces ahí se nota la fidelidad de, de la gente, hacia un color, hacia una camiseta, la pasión por el equipo y no porque se sale campeón viste, nunca se, un equipo puede salir campeón todos los años se intenta, depende de lo, los cómo es conformado el equipo, dependiendo de la dirigencia también, porque yo creo que parte todo de, de un buen presidente. Tiene que haber una cohesión bastante importante entre la dirigencia, mm -hmm. el, el cuerpo técnico, jugadores, y, e hinchas también, incluso.
0: Tienen que ir todo de la mano para que el éxito deportivo después se lleve a cabo. Yo no sé si te vas a acordar a la pregunta que te voy a hacer, pero... Eh... Te voy a preguntar por dos goles. ¿Cuál ha sido el gol más bonito que hiciste en la U y cuál es el gol más importante para ti que hiciste en la U? ¿Te podrás acordar o no? Sí, sí, uno cuando hace goles se acuerda hasta
3: del más feo que hizo o el más eh, <risa> insignificante. A veces hay goles que son insignificantes porque no son espectaculares, porque te toca perder un partido, pero uno que vive del gol, que estaba acostumbrado a hacer goles continuamente... Dependía prácticamente del juego colectivo, de equipo, de que te asistieran y de tener una buena eh, cohesión de grupo, con sintonía con los compañeros, porque necesitas de ellos prácticamente. Solo no se puede hacer goles, solo no se puede. El arquero no puede sacar las pelotas, depende de todo un movimiento, un mecanismo ofensivo o defensivo que, que produce que eso ocurra. Eh, el más importante tal vez con Colo Colo si bien no pudimos ganar por la trascendencia de un partido que hemos perdido en el, en el Nacional eh, yeah. en el que me toca hacer goles, que selecciona Selección HB y que perdimos 2 a 1, el más importante el más, eh, bueno y el que hice en la Copa Libertadores en River en la semifinal de la Copa eh, en mi carrera yo creo que, eh, pienso que es ese pienso que es el de River por lo que era una semifinal de Copa Libertadores, seguido al partido de Colo-Colo por la trascendencia que tenía del partido. Y después ¿Es más el eh, espectacular o más lindo, el que le hice la Unión Española en, la, en Santa Laura, porque fue un, un gol muy difícil de coordinarse, una pelota de tiro libre que, que Víctor Hugo me pone el espacio detrás de la barrera.
0: Prácticamente, ¿Y tú le pegaste de eh, primera o no? Tú le, le pegaste? Claro, sí, tú le sí, sí. Bueno, como, como venía.
3: Buscando esa pelota detrás de la barrera y la trato de empalmar eh, y cruzarla al otro palo y por suerte salió bien. Pero necesita mucho. Yo creo que si lo intentásemos hacer muchas veces más es muy difícil porque <risa> necesitas coordinación, precisión, justeza en el, en el pase, mucha coordinación en el movimiento, calzarla justo en el momento apropiado y, y bueno, y cambiarle la dirección también al arquero porque el arquero queda inmóvil porque nunca espera que, que cruce la pelota de, de la posición donde yo estaba al otro palo. Entonces era muy difícil hacer, por eso mismo considero que es importante. Después hecho algunos otros goles importantes eh, espectaculares, pero eh, tiros a colocar a los ángulos, uno en Palestino contra, contra Warden de Valparaíso también, un remate de fuera del área colocado al ángulo, uno parecido que hice con la U, con, con Everton también. Pero bueno, uno de mitad de cancha, pero ese, ese es más potencia y precisión que, que, que dificultad de, de coordinación. Entonces, yo creo que se consideran goles espectaculares a los que te cuesta mucho más que ocurran más, con más frecuencia.
0: Eh, fuiste rival de Sergio Vargas. ¿Cómo estuvieron cuando se juntaron en la U? Bueno, fue un
3: partido solamente que yo juego en Copa Libertadores en cuartos de final fue, eh, River Independiente, jugué todo el partido en el, en el Monumental en Buenos Aires, de local River, ahí ganamos 2 a 0, ahí jugué todo el partido. Y creo que estaba Delgado también, eh, y Pedro Damián Monzón, el central que tuvo la selección del, del, del 90 me parece que fue, eh, bueno, defensores duros para, para pasar, eh, bueno River ganó en ese momento 2 a 0 y después cuando me toca ir a Avellaneda empatamos 1 a 1 y ahí pasamos a la siguiente ronda donde yo después hago el gol en la semifinal, ahí me toca enfrentarlo prácticamente dos veces no pude hacer goles pero bueno, el equipo River pasó a la, a la semifinal y, y después bueno, nos encontramos eh, afortunadamente a jugar en el mismo equipo eh, y bueno, hacer las cosas juntos eh, en la U desde el 92, 93, ¿no? Con Sergio y con, con Rogelio. Sergio, Sergio fue líder siempre, ¿ah? ¿eh? Sergio incluso también Rogelio, Rogelio también lo era, eh, por voz de mando, por, por liderazgo, por experiencia, eh, aparte de ser determinantes también en partidos importantes, Sergio cuando ataja el penal con, con Borghi, ese, ese mismo día que después ganamos 2 a 0 que ahí sí me toca entrar y que el Gino fue figura y hizo los dos goles es sí. el más recordado el más recordado de la gente de la U, el más recordado por todos porque ganarle a ese Colo Colo en esos momentos era muy difícil y nosotros ganamos con si bien sufriendo porque también Colo Colo tuvo posibilidades ese día eh, por el penal atajado por algunas otras jugadas de, que viendo el resumen, la síntesis del de lo que ha ocurrido, ellos también tuvieron posibilidad de, de hacer goles y de ir en ventaja de empatarnos en, su, en cierto momento, pero después se desniveló a favor nuestro porque ellos fueron perdiendo la cabeza, es como que se creían el equipo invencible y, y que enfrente haya un equipo que le dé batalla y lo esté doblegando, eh, lo hizo entrar en la impotencia y por eso mismo tuvieron tantos expulsados ese día.
0: ¿Tú estás al tanto que hace 18 años que no le ganamos al archirrival? Sí, sí, sí. sí. Sé que hace ah. bastante. No sabía que tanto,
3: pero sí sabía que hace muchos clásicos que, que lamentablemente no, no podemos doblegarlo. Y, y bueno, duele mucho porque nosotros en esos tiempos, si bien, como te digo, a lo mejor han pasado otras generaciones de equipos más fuertes o con mejores nombres que en la época nuestra, pero con no tan buenos resultados en el mano a mano cosa que sí ocurría en esos momentos con, con nosotros. O sea, era muy parejo, a veces perdíamos por la mínima, empatábamos, a veces ganábamos, hemos ganado también la cancha de ellos, que eso es lo más difícil en estos tiempos también, ¿no? entonces
0: Sí, la estadística dice que no le hemos ganado 18 años en el Monumental y ya vamos a cumplir 7 años acá en, en, nacional. en el Nacional. Pero bueno... Eh, ¿Tuviste algunas lesiones dramáticas en tu carrera? No, no, gracias a Dios. Eh, bueno, yo jugué fútbol profesional
3: de los 19, que empecé en River, Lanús, Nacional B, eh, hasta los 31, que terminé en Italia en un equipo de la C, eh, Calcio Chieti. Eh, yeah. Entonces he jugado 11, 11 años más o menos de profesional, con 31 años prácticamente no es que dejé de jugar de fútbol, pero sí bajé de categorías y ya me amoldé a la, que, a la condición que prácticamente mi cuerpo me lo permitía, entonces terminé jugando en categorías semiprofesionales en Italia por otro periodo de 8 o 9 años más, así que jugué casi hasta los 40. No tuve, no tuve lesiones importantes como problemas de rodilla, de, eh, ninguna operación de rodilla, de tobillo, pero sí tuve un esguince fuerte en un momento de, de, en, en el tobillo, que bueno pero no, no, no operable operable. Y ya. eso tal vez me, me permitió extender la carrera eh, por, por tanto tiempo.
0: El, el, el la U, a pesar de ser goleador, ¿nunca pateaste penal o, o mi mente sí, me sí, falla? Sí,
3: he pateado, he pateado, no sé, ocho o 10 penales, creo que he errado sí. uno. Uno dos, sí, sí, tengo grabado casi todos, pero solamente uno o dos pude haber errado. Siete, ahí le estoy viendo que Juan Fuente nos está saludando, así que. Sí. Un saludo grande a Juancito.
0: Sí, pues era uno de los importantes
3: dentro del plantel. Pues. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Su, su coordinación, eh, su capacidad para, para conseguir todo lo que el cuerpo técnico, los jugadores necesitábamos. Eh, siempre estuvo muy disponible desde, desde entonces y, y hasta hoy lo sigue siendo en el grupo de los ex jugadores que, que componemos el, eh, los, los seniors ya prácticamente de la historia de la U
0: de, eh, de los dirigentes eh, cuando tú llegaste estaba el doctor Orozco era cascarrabia ¿cómo te llegaste con él? no, bien,
3: bien nosotros no teníamos tanta comunicación nos veíamos cuando había eventos importantes cenas y demás pero yeah. eh, saludos ahí a Mario también que, que veo que nos está escribiendo eh, no teníamos o sea, sí nos veíamos no era una relación muy 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 cercana, pero sí teníamos buena sintonía con él, o sea no no, no había problema eh, nos llevábamos bien había buena camaradería
0: entre la dirigencia y los jugadores en su momento y a pesar de los problemas eh, que tuvo la U saliendo de la primera B o segunda edición eh, ¿Se portaron bien con los sueldos con ustedes? ¿Estaban al día o tenían problemas?
3: Bueno, en ese momento yo, sí, sí, nunca tuve problemas, eh, no eran los valores que se manejan hoy tampoco, entonces no. era más factible pagarlo. o sea, ojalá hubiese nacido en estos tiempos para que sí. todo lo que hicimos dentro de la cancha hubiese valido multiplicado por lo que valen hoy, eh, pero no, no, siempre la U se portó muy bien conmigo, no tengo nada que decir.
0: Eh, en tu etapa internacional, porque bueno, eh, la U también fue internacional, porque eres argentino y todo, pero eh, ya me contaste algo de Italia, no estoy seguro, estuviste en Perú, en México también estuviste? No, no, estuve, bueno, yo estuve
3: acá en, en Chile, jugué en dos años en la U, un año en Palestino, después jugué en, en la Copa Libertadores Universitaria en el año 94 en Perú. Después jugué en, Guatemala, eh, jugué en Colombia, en el Tolima, en el 98, y en el 97 jugué municipal de Guatemala, que eh, salimos subcampeones del torneo grande de Centroamérica. En ese torneo salió goleador de la CONCACAF a nivel de clubes. Ahí perdimos la final con Saprissa de Costa Rica. Y bueno, ahí después prácticamente pasé a jugar en, en Israel un año, un equipo de segunda, Maccabi y Agina Zaret. Y ¿Sí? termino jugando en Italia, en este equipo... Calcio Chieti, que llegué a jugar con Fabio Grosso, que, que él logró sí ascender, era mucho más joven que yo, tenía unos 10 años menos y, y logró ganar la Copa del Mundo con Italia en 2006, ¿no? Eh, ese fue mi último año de profesional, hasta que después, bueno, jugué, seguí haciendo 13, 15 goles más o menos por año, pero jugando a un nivel inferior, como si fuera una segunda de, de Chile, de
0: Sí, porque me, me llama la atención que, como hoy día se retiran tan tarde los jugadores, 36, 37, 38 años, que te hayas retirado los 31. ¿Qué bueno, hizo tomar esa decisión?
3: Bueno, porque veía que no tenía más eh, conexiones con, con empresarios importantes. En realidad yo tuve la mala suerte de no tener ninguno en el momento que más valía. Y yo creo que el momento que más valía era en, en los momentos de River, de la U... Eh, que pude demostrar con, con, eh, con frecuencia la cantidad de goles que hacía entonces yo creo que ahí me faltó la mano fuerte de alguien poderoso que me diera la posibilidad de jugar en equipos importantes como muchos se fueron a México a algún otro Europa ese era el, mi momento pienso y no se me dio eh, y después bueno mucho menos cuando cuando no tuve años o equipos tan importantes de primer nivel nacional eh, en, en el proseguir de mi carrera entonces ahí ya fue una decisión personal que, que adopté por la ciudadanía, seguir viviendo en Italia, bajar de categorías y, y vivir eh, en un mundo, en un país de primer mundo y, y experimentar la, la vida de otra manera, más, más, eh, más que como jugador profesional, eh, pensando ya en lo que hoy soy, que es formador de, 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 de o sea, a través de, 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 de mi carrera de entrenador, tuve la suerte de, sí, de aprender cómo se entrena allá, cómo se juega allá, y lo, lo usé como, como vidriera a, a, a un futuro entrenador, que hoy lo soy, y, y bueno después me dediqué más que nada a lo formativo, pero me sirvió para paralelamente jugar y, y capacitarme para el futuro, para, para ser entrenador.
0: Eso te iba a preguntar, ¿estás feliz como formador o la idea es...? Eh... Poder tener un club, aunque sea partiendo de la, de la segunda división, da, da lo mismo sí, don,
3: sí. No está descartada ninguna posibilidad. Yo no estoy buscando eso, pero no descarto que si ocurre... Yo ya tengo igual el entrenar, la, la, la credencial como para poder entrenar equipos profesionales, porque eh, tengo el de UEFA B que hice en Italia, y después validé acá en Argentina y pude hacer el profesional de AFA. Eh, es como el de de la asociación chilena, entonces eh, no sé si tendría que validar en Chile eh, el título de entrenador argentino profesional pero de todas maneras eh, la capacidad que uno tiene la experiencia que tiene como jugador y, y lo que uno sabe, más allá de que esté formando equipos a nivel de inferiores eh, uno tiene todos los conocimientos para ser también entrenador de equipo profesional, o sea solo que no lo busqué y, bueno, no, no, no busqué ese camino, pero no quiere decir de que si surge alguna posibilidad no, no empiece, o sea, es más, lo estaba buscando desde... Eh, de, o empezar con un proyecto de inferiores importante, o si te toca empezar por algún equipo de ascenso, también hacerlo.
0: ¿Qué es lo que más recuerdas de, de Chile? De Chile trato de no recordar tanto para que sea... En, siempre
3: vivo el recuerdo y la interacción con la gente, o sea, obviamente que uno, en los momentos que ha vivido casi 30 años atrás, lo que más lo alegra a uno es que pudo demostrar con su, con lo que uno hace, con su profesión, eh, eh, llegarle a mucha gente, llegarle, transmitirle alegría a ciertos domingos, a tristezas algunas a otras, tal vez las menos, pero que lo hacíamos con pasión y que que lo que nosotros teníamos la posibilidad de brindar adentro de un campo de juego era para muchos una ilusión, una alegría y, y, y a lo mejor, bueno, eso hace que, que tengas una, una fluida conexión con la gente, más si te ha ido bien, en el caso nuestro nos ha ido más o menos bien. Entonces, eh, lo que más recuerdo es, es la sintonía, la química que uno tiene aún pasado 30 años y sin has, haber sido un gran... Marcelo Salas o quien sea que han hecho mucho más que lo que he hecho yo eh, que, la, que la gente sigue reconociendo bueno, tal vez la persona no solo lo que uno dejó dentro de la cancha sino fuera, que yo creo que eso también es importante. Las dos ¿Tiene? cosas van de la mano, porque si adentro no le hacemos gol a nadie, también afuera eh, la simpatía no es, no es tal, pero, pero haciendo bien las cosas en los dos lados obviamente que uno se siente reconocido y y gratificado, y es la misma,
0: la misma cosa que uno devuelve, ¿no? El mismo cariño y afecto que uno devuelve. Mira, aquí Leo ML me, te pregunta: ¿quién fue tu mejor amigo de Camarín en el club? En el club había, bueno, estaba con Gino Cofré,
3: con, bueno, había muchos, Fabián Estay también. Fueron dos o dos, tres años que, en general, todos nos llevamos bien. Uno tenía mayor afinidad con otro, pero con el Gino, con Guevara, con, con Fabián Estay. Eh, bueno, Carepato también, Riva, eh, Mariano Cuyol, en general buena gente, Víctor Hugo, no teníamos problemas de que uno estaba peleado con otro, podía haber más o menos afinidad, pero, pero todos
0: nos llevamos muy bien. ¿Había, ¿Habían cabrones en el equipo, en el buen entendido de la palabra, por ejemplo, de sí, no, Hugo Castañeda? <risa> en,
3: todo, en todo equipo siempre hay algunos que todos tenemos la personalidad, yo también eh, no era... Si bien era chico, pero tenía, tenía una personalidad fuerte y que. Está bien, bueno, a lo mejor si te, te dicen una palabra mal dicha, te caía mal en un entrenamiento, tal vez los más grandes, pero uno tiene que saber entender y sabe que en el fútbol, eh, obviamente que los compañeros te lo van a decir de la mejor manera porque van a querer que que saquemos ventaja en lo deportivo para, para el mismo equipo, ¿no? es, es distinta a las provocaciones que te puede tocar cuando juegas contra un equipo rival y que te buscan de ese lado para, para provocarte o para hacerte bajar el rendimiento.
0: ¿Tiene alguna, ¿Te acuerdas de alguna anécdota con, con algún compañero tuyo? Sí, no hubo muchas, no hubo muchas anécdotas. <risa>
3: Porque, eh, ¿sabes alguna que te han dicho o qué?
0: No, no, yo no conozco, no me acuerdo de anécdota.
3: No, 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 me hicieron una broma una vez cuando fue de bienvenida,
0: eh, el
3: famoso Levanta 3, que fue una prueba de fuerza que yo caí como un ingenuo. Eh, esta es la, <risa> primera vez que lo, que la, la primera vez que lo cuento. Creo que se la han hecho varios y a mí, lamentablemente, por ingenuo y tonto, me lo han hecho dos veces esto seguramente si lo está escuchando Carepato, que fue el artífice de, de esta broma eh, eh, bueno, en complicidad con los más grandes, con todos ¿no? eh, a los nuevos nos bautizaban de alguna manera y bueno, era una forma de provocarnos eh, se ponía uno, uno encima de otro como haciendo una muralla y uno lo tenía que levantar y te provocaban si uno lo podía hacer yo intenté ah. hacerlo y cuando me dijeron, no lo pude levantar, me dijeron, bueno, ponete abajo, ponte abajo para que otro lo haga. Y cuando me pusieron abajo, quedé encima de todos, el que supuestamente levantaba el peso de los tres. Y, y en realidad no era esa la prueba, sino que ahí aprovecharon para sujetarme, bueno, bajarme lo, eh, los pantalones y hacerme broma, con, hacerme broma con pasta dental y con todo eso bromas de la época. Y, y bueno, caí, caí una o dos veces y ese fue el, el recibimiento que tuve, como, como a otros le cortan el pelo y, eh, o lo rasuran, bueno, esa fue la broma que hicieron y, y bueno, si eh, Horacio está escuchando, seguramente se sentirá identificado y... <risa> <risa> Pero bien, bien, bien todo bien, o sea... Eh, sirvió para, para unir el grupo, para que se caigan de risa de uno, pero bueno, eh, era una forma de que te den una buena bienvenida eh, y bueno, ahí empezar a funcionar como equipo, ¿no? ¿no?
0: No, no me contestes políticamente correcto, pero ¿cuál fue tu mejor año a juicio tuyo eh, en el fútbol? Puede no haber sido la U. Sí, te no, yo creo general... que fue en
3: la U porque fue que tuve más regularidad y e hice más cantidad de goles en un año. Yo logré hacer yeah. más o menos 18 goles, 18 o 20 goles en cada año en la U, siendo que en otros equipos no hice esa cantidad de goles en, en, en dos años. Aparte, después de la U, yo no jugué dos años en, en equipos profesionales seguidos. Y bueno, en Palestino hice un, en un semestre 11 goles también. En Guatemala también hice 11 goles saliendo goleador del torneo de Centroamérica en Israel también hice cercana a esa cifra, pero en mayor cantidad de goles en el mismo año, o, o en años eh, distintos, fue en la U donde yo más goles hice.
0: Bueno, por eso te pusieron Ariel de los goles. Ajá. Sí, bueno, fue,
3: fue un muy buen momento mío, que uno tenía ahí velocidad, inteligencia, un, un mix de todo, o sea, ya era un jugador más o menos formado, la formación si bien... Eh, la empecé en River, la termino de, me termino de, de hacer un jugador un poco más hecho cuando, cuando tengo esos dos años de, de poder demostrarlo ahí en Santiago con la U. Y bueno, lamentablemente, como te digo, por decisión del cuerpo técnico, por la, el motivo que fuera, eh, lamento no haber podido hoy con el tiempo, me doy cuenta que a lo mejor yo si hubiese de, eh, sido porfiado y hubiese querido quedarme a toda costa, tal vez hubiese tenido tal vez la posibilidad, pero bueno, nadie garantizaba un puesto y, y era competencia continua con, con tantos delanteros que a lo mejor me dejé tentar por la posibilidad de ir a jugar una Copa Libertadores, eh, cosa que en la U, lamentablemente, esos últimos, ese último año la perdimos, perdimos la posibilidad de ingreso en el último minuto con el con el eterno rival cuando nos, nos hace el gol sobre la hora y nos impide entrar directamente. Después jugamos mano a mano con Católica y nos gana. Entonces entran ellos y el año que después juegan la final con San Pablo. Eh, bueno, eh, se dio así. Se dio así, pero yo creo que pudieron... Hoy con el tiempo me doy cuenta que en el equipo que más me reconoció la gente y que más mejor me fue, podía haber eh, revalidado... No sé si hubiéramos ganado conmigo en los años siguientes, como se ganaron, porque uno nunca sabe. Pero, pero bueno, siento que pude haber sido parte también.
0: Ariel, querido, eh, me alegro mucho. Hacía mucho tiempo que no te veía. Yo era reportero en la época que tú estabas jugando en la U y, y tengo muy gratos recuerdos. Así que te quiero agradecer la gentileza de haber querido estar un rato con la gente de la U. Eh, entra mucha gente más de mil personas a, a, a escuchar el streaming, así que bueno, en la despedida, mándale un saludo mira, dice Carrasquín Luchín, ah, me lo sacaron, Beltramo fue uno de los jugadores emblemáticos eh, Carrasquín, cuánta simpatía y humildad de un grande, no como los delanteros ay, no puedo decir esa palabra y ahora estoy y se creen dioses eh, eso te demuestra el cariño que te tienen eh, Aquí te ponen como uno de los jugadores emblemáticos Del resurgimiento de la U Así es que un abrazo a la distancia, amigo mío Cuídate mucho con esto de la maldita pandemia Mira, aquí hay otro, aprovecho, estáis leyendo Siempre creí que Ariel debió ser parte del plantel del 94 campeón Después de 25 años Grande Ariel de los goles Bueno, qué mejor cosa para despedirnos que estos buenos deseos y este reconocimiento de la hinchada de la U. Gracias de corazón, Ariel Belchamo, por haber estado con nosotros esta tarde. Bueno, Tito, yo te
3: agradezco por la invitación, por la gentileza siempre de estar en contacto. Eh, agradezco los saludos de mucha gente, que, que retribuyo a veces personalmente por Face y demás. Y mi gratificación, este año tenía pensado poner una escuela de la U en Santiago, con ah. mi nombre o, o ligada a la U, pero bueno, son cosas que están pendientes y que cada vez están más cerca de que ocurran esperando que, que bueno que haya gente del otro lado que, que le guste la iniciativa y que me pueda apoyar también como para poder hacerlo, así que es un modo de estar en sintonía y eh, ojalá formar jugadores mucho mejores de lo que uno pudo dar en, en esos tiempos.
0: Gracias y hasta siempre, Ariel. Dale, dale, un abrazo grande, saludos a todos. Igual para ti, ahí estaba Ariel de los Goles, Ariel Beltramo, que jugó los años 92-93 por Universidad de Chile. Eh, hemos tenido dos goleadores insignia. Eh, primero el Villalobos, Villagol, y ahora Ariel de los Goles. ¿Qué más pueden querer los hinchas de la U? De a poco vamos sacándolo a todo Cristo, pero no. Sí, pues, Tito. Oiga, quería aprovechar la. La
1: ocasión para felicitarlo porque sube que fue abuelo, ¿ah? así que felicitaciones, Tito. ¿Cuántos nietos tiene
0: ya? Eh, este es el quinto, ¿Ya? Eh, mi segundo nieto varón y tengo tres nietas mujeres y quiero mandarle un, aprovecho si me permite, mandarle un saludo grande a mi hija Valeria, a mi yerno Juan Carlos y a Raimundo Andrés, que es el nombre que le pusieron a mi querido nieto, que bueno, como buen abuelo chocho lo encuentro más lindo que la cresta. Ya, gostito. Nos vemos entonces
1: ya, mañana. Recuerde, pues, pudo el fútbol alemán. Baila, ahí ¿verdad? voy
0: a estar. Ahí voy a ya. estar y espero que, que Mufardi no aparezca. Por favor.
1: No, 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 va a estar bien en el relato.
0: Nos ya.
1: vemos.
0: ¿no? Chao, 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 amigo. Chao.